0: Podcast SBOC Estudos, casos e novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área
1: Olá a todos, eu sou Maria Inês braguiroli sou médica oncologista em São Paulo sou parte da atual diretoria da SBOC e participante do nosso comitê de tumores gastrointestinais tenho um enorme prazer de estar aqui acompanhado do Dr. Rui Wessenfelder, que era oncologista clínico em Porto Alegre coordenador da Unidade de Oncologia do Hospital Moinho de Ventos e vice-diretor do GTG, que é o Grupo Brasileiro de Tumores Gastrointestinais, com quem nós fizemos a parceria para o pós-asco da SBOC deste ano. É um imenso prazer ter a participação dele e agora a gente vai seguir com as apresentações de tumores gastrointestinais focando em tumores neuroendócrinos. Muito obrigada, Rui.
0: Olá Inês, muito obrigado, obrigado pela gentileza das palavras e obrigado pelo convite, sem dúvida é um prazer a gente poder conversar e tumores neuroendócrinos é algo que realmente ocupa bastante espaço do meu dia a dia, então é um privilégio realmente poder compartilhar e vamos tentar fazer da forma mais dinâmica possível, né? é um tema que algumas pessoas gostam, mas é inóspito para muitos, então vamos tentar fazer isso da maneira mais tranquila possível. Então, nessa ASCO a gente não teve trabalhos nas sessões orais de neuroendócrino e eu separei três trabalhos de tumores neuroendócrinos pro... Uh, para a gente conversar aqui. Uh, um deles foi a atualização de sobrevida global do néter 1 que fez a glutecio-177 em tumores de mid-gut, um trabalho que já está publicado há bastante tempo, mas agora com mais de seis anos aí de seguimento. Uh, um trabalho bem interessante para avaliação de cirurgia versus manejo conservador para tumores de pâncreas com mais de um centímetro, esse é um cenário ainda bastante controverso e uh, um dado agora em população uh, Uh, ocidental, do surufatinib, uma droga que já tem aprovação na Ásia e que a gente ainda não tinha dados de segurança e eficácia e tem um, um dado agora na, na população americana. Então, de maneira bem objetiva, o Netter, um estudo já há bastante tempo publicado, que fez lutécio em pacientes com tumores de mid -gut, que vinham em uso de análogo da somatostatina, uh, o lutécio, sabidamente aumentava a sobrevida livre de progressão, que era o, o, o desfecho primário, mas a gente ainda não tinha dados de sobrevida global. Então, agora, com já um segmento mais maduro, os dados de sobrevida global, então, mostram que numericamente o teste foi melhor, mas sem significância estatística tentando explorar um pouquinho, um terço dessa população teve crossover e, e recebeu lutécio ao longo do tratamento, lembrando que a gente tá falando de uma doença indolente que os pacientes vivem muitos anos, a gente tá falando aqui de uma mediana de sobrevida de quatro anos, isso em mediana, né? Então é um número bastante expressivo, mas mesmo assim sem uh, uma significância estatística clara. Uh, o que, que se tira desse estudo? Essencialmente, assim, reforçando os dados de segurança, então mesmo a longo prazo, a incidência de síndrome mielodisplásica aí ficou na casa de 2% e a nefrotoxicidade, que é outra preocupação, também foi considerada leve na maioria dos pacientes que teve, reforçando que sim, é um tratamento seguro. E apesar da gente não ter tido um ganho estatisticamente significativo em termos de sobrevida global, a gente está falando de uma doença indolente em que o controle de doença a longo prazo e ficar sem, uh, com a sobrevida livre de progressão é importante, então essa diferença numérica, ela parece se traduzir e eu, assim, sou sempre muito crítico em querer olhar para números sem significância estatística, mas aqui no dia a dia a gente sabe que uh, sobrevida livre de progressão é importante para esses pacientes. O outro trabalho, um trabalho menor, um trabalho retrospectivo que avaliou pacientes com tumores neuroendócrinos de pâncreas ou mais de um centímetro dentro daquela janela cinzenta em que eles possam ou não ser manejados de maneira uh, conservadora. Uh, então a gente sabe que uh, acima de dois centímetros é cirurgia, abaixo de um centímetro normalmente a gente pode observar e entre um e dois centímetros sempre estamos na zona cinzenta, então um trabalho que olhou aí oito anos nesse centro Uh, californiano e alguns dados interessantes que servem desse trabalho, um terço dos pacientes com câncer de pâncreas, de, com tumores neuroendóctones de pâncreas com menos de dois centímetros, então é uma parte relevante dessa população e um dado reforçando a diferença de sobrevida entre doença localizada e metastática, então o quão importante é a gente identificar adequadamente esses pacientes. E o dado do estudo é esse, ou seja, para tumores de, com menos de 1 um centímetro, 100% deles tinham doença localizada, ou seja, é um, é um cenário que a gente tem uma certa de segurança, acima de 2 centímetros eh, o comprometimento nodal metastático também já é muito bem documentado, mas nessa população o achado interessante é que entre 1 um e 2 centímetros, 11% dos pacientes tinham doença não localizada, seja por metástase linfonodal ou metastática, e aí que traz para o cenário eh, mais uma evidência de que a gente realmente não domina o controle eh, nessa zona cinzenta, e aí os autores concluem que por termos 11% dos pacientes nessa faixa de tamanho com doença linfonodal ou metastática, a cirurgia seja ainda uma opção importante, então trazendo um pouquinho mais aí de de uh, dificuldade no, no manejo disso, a gente tendo um pouco mais de, de peso uh, para poder discutir isso e não simplesmente observar esses pacientes, a gente sabe que sim, tem um risco. E por último, o terceiro trabalho que eu separei para a gente conversar aqui é o do Fatinibe em pacientes americanos. Apenas lembrando que o ele tem dois ensaios clínicos randomizados de fase, uh, fase 3 uh, em tumores extra-pancreáticos e pancreáticos, o surufat, surufatinib é mais um inibidor tirosina-quinase muito multi-alvo, esses estudos são asiáticos e levaram a aprovação na China da droga para os dois cenários, com um ganho de sobrevida de progressão bastante interessante. Como a gente não tinha dados ainda na população ocidental, esse é um estudo de fase 1 com escalonamento de dose, que mostrou que a dose tolerada na população americana estudada foi a mesma de 300 mg e aparentemente, a gente está falando de números pequenos, são 32 pacientes, mas que a taxa de resposta objetiva, tanto no pancreático quanto no extra pancreático e a mediana de sobrevida livre de progressão são bastante superponíveis, assim como o perfil de toxicidade esperado para um inibidor de tirosina quinase, efeitos de classe usuais e sem excesso de efeitos colaterais, qual a relevância disso? é que é uma droga que uh, já estava em tentativa de aprovação no FDA e talvez com esses dados possa sim trazer mais um inibidor de tirosina quinase para o armamentário, lembrando que uh, esse seria ser aprovado uh, o primeiro inibidor de tirosina quinase para tumores de mid uh, no ocidente, coisa que a gente não tem. Então esses seriam os nossos três trabalhos aí para a gente comentar um pouquinho, nessa.
1: Perfeito, Rui. Mais uma vez, obrigado. Foi um excelente resumo, né? Principalmente para quem tem interesse em tumor endócrino. Acho que todo oncologista, inevitavelmente, vai né? encontrar esses pacientes no seu caminho. Mas eu vou começar pelo Neterum. Acho que o, o, o Lutécio já está incorporado né? no nosso armamentário e na nossa é, ideia de que é um tratamento né? muito, muito interessante para os pacientes. Uma pena que não responde, uma, acho que a nossa dúvida hoje não é se a gente deve usar, né? Em que momento a gente deve oferecer é, o, o tratamento para o paciente, né? É, não sei se é essa é a sua dúvida também, mas para mim hoje a questão é, será que é melhor a gente fazer logo no começo, as lesões são menores e talvez a efetividade seja melhor? Ou talvez mais para frente preservamos a medula e o é, um tratamento com radioterapia? Então, acho que a gente permanece na prática clínica com a mesma dúvida, né?
0: Concordo integralmente, Inês. Eu acho que essa é a nossa dúvida. Uh, e acabam, assim, a decisão tem um impacto grande uh, o viés de cada um do dia a dia, né? Eu, uh, antes da gente. Ter... Everolimo e Sunitinib no Brasil, que foi lá em 2011, a gente usava muito lutécio, né? E depois, com a chegada das drogas, a gente passou a usar menos, né? E existe justamente esse argumento de que talvez o lutécio possa limitar a medula e aumentar a toxicidade de terapias posterior a posteriori, mas, do outro lado, se eu tenho um volume de doença menor, teoricamente o lutécio funciona melhor. Então, acho que tem argumento para os dois lados, o meu viés... É que eu costumo utilizar análogo e as drogas orais antes de pollutécio via de regra, né? mas é sem dúvida uma excelente ferramenta baixíssima toxicidade, relativamente fácil de fazer, acho que talvez, acho que se a gente olhar como o Brasil como um todo, é muito mais a dificuldade de acesso pela estrutura do que pela toxicidade do tratamento.
1: Concordo plenamente, não é todo mundo, eu tenho essa essa, essa sorte, né? acho que você igualmente, de ter um, um time multidisciplinar e de ter essa acessibilidade, mas certamente a gente não tem essa disponibilidade tão ampla. Né? Então, de certa forma, nos conforta ter outras opções, inclusive aqui já vou passar até para o terceiro, né? terceiro trabalho, que é do surofatinib. Acho que vem mais uma, provavelmente, né? acho que talvez seja mais uma opção no, 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 no tratamento desses pacientes, que é muito bem-vinda né? para uma doença indolente, né? comparado com, com os demais tumores sólidos.
0: É, e, o, e o trabalho do sulfatinib nessa, nessa, nessa série americana, que foram 30 e poucos pacientes, eram todos pacientes com previamente muitas linhas de tratamento. Então, é interessante a gente ver que a droga consegue controlar a doença e como eu tinha comentado, assim, a gente tem o sunitinib no pâncreas, mas a gente não tem inibidor tirosina quinase no mid-gut, né, então seria, já tá aprovado na China, né, mas a gente não tem aqui no ocidente ainda uma droga com essa indicação aprovada, então seria um, um mecanismo de ação adicional para essa população, que a gente sabe que sempre responde menos, a gente tem menos taxa de resposta, isso é universal nos estudos, pâncreas responde mais e midgans a gente tem mais é controle de doença, né?
1: Que normalmente para a maior parte dos pacientes que é assintomático é muito bem vindo também,
0: né? Exato, exato. E
1: por último falando de doença aqui localizada, bem localizada na verdade, eu acho que a grande questão aqui do trabalho é um trabalho retrospectivo, né? É, é que a cirurgia do pâncreas não é necessariamente uma cirurgia simples e isenta de complicações, né? Então, se fosse talvez uma, uma cirurgia em outro local, por exemplo, fígado ou cólon, talvez a discussão não fosse tão relevante, né? Porque seria uma cirurgia de baixa morbidade, mas principalmente os tumores localizados na cabeça do pâncreas, inevitavelmente, né, levam um procedimento mais... É, é, agressivo e com né, consequências posteriores mais relevantes para o paciente mas aqui eu acho que a gente tem até embasamento né, na nossa indicação eventualmente né, para aqueles pacientes jovens e que seriam candidatos à cirurgia, porque a idade aqui pesa muito também, né? A idade mediana do trabalho é de 60 anos, né?
0: É, e eu acho que tu citaste os dois fatores importantes nessa tomada de decisão, que é a localização, se é cabeça ou é corpo-cauda, então o tipo da cirurgia, porque uma pancratectomia é, distal por laparoscopia é um procedimento, uma duodenopancreatectomia é o outro, e fazer isso numa pessoa com mais de 70 anos ou num paciente jovem que descobre um neuroendócrino aos 35 anos de idade também tem impacto, então é, acaba que essa decisão é à la carte, a gente encontrar um tumor de 1,5 centímetro na cabeça do pâncreas de uma pessoa de 75 anos, a gente vai ter um julgamento e, e, e ter pesos de talvez observar isso ainda, sabendo que a gente aceita um risco porque tem uma DPT pela frente. Agora, encontrar essa mesma lesão num paciente jovem, a gente já pesa a mão para a cirurgia. Então acho que, e talvez identificar outros fatores, a gente sabe que toda a questão de grau, a própria diferenciação, quando a gente está falando de G1 e G2, Existe G2 com K67 de 3% e existe G2 com K67 de 15%. Não são idênticas essas doenças. E a gente sabe ainda que as nossas amostragens, por, normalmente por ultrassom endoscópico, uh, é uma agulha que vai fazer uma amostragem parcial da lesão. Então, tem muitas variáveis envolvidas para tomar de decisão, mas sem dúvida. Entre 1 e 2 centímetros sempre é inquietante ficar observando. 30, já, 30. A gente sabe, né?
1: Principalmente no mais jovem, que não tem um risco cirúrgico tão elevado, os 11% né, nos deixam mais inclinados a indicar um procedimento e nos dão até um embasamento né, é, para correr o risco. Exato. Oi, eu, eu agradeço muito. Em nome da SBOC e meu nome, pessoalmente, eu sabe que é um médico que eu admiro bastante. Alguma mensagem final para os nossos espectadores?
0: Obrigado pela, pela gentileza e a que é verdadeira. A gente não vai ficar rasgando seda um para o outro aqui se <risos> sente em casa e, e falando também em nome do GTG, que é um dos grupos é, de multi é, de, de especialidades que crescem no Brasil e que a SBOC é, também está assim, abraçando essa, essa causa de de respaldar os grupos de especialidade, eu acho que essa é uma é um, é um mérito, assim, da, das últimas administrações da SBOC, eu também fiz parte anteriormente, formalmente, da SBOC, eu acho que isso é uma construção para Oncologia Brasileira e eu acho que também isso é muito importante para as novas gerações, tanto de residentes e oncologistas jovens que estão chegando, de poder, eu acho, que, eu acho que realmente é um privilégio, ter essa, essa união em torno de uma sociedade que realmente nos representa e estimulando o, a formação de conhecimento, de conhecimento próprio, da gente conhecer os dados no Brasil, acho que isso realmente é um, é um grande mérito da SBOC. A Jerusalém está de parabéns.
1: Muito, muito obrigada.
0: Valeu, um abraço.
1: obrigado